0: Willkommen zur 105. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und heute geht es wieder nicht direkt um die NBA, sondern wie letzte Woche geht es jetzt weiter mit der ersten Vorstellung der Draft Prospects 2020. Heute geht es um die Wings. Letzte Woche ging es ja um die Playmaker oder Ballhandler, Creator, wie auch immer. Hatte ich mit dem Julian Barsch aufgenommen? Heute habe ich einen anderen Kollegen von GoToGuys.de dabei, einen alten Bekannten, und zwar den Tobias Berger. Hallo Tobi. Moin, Jonathan. Ja, wie gesagt, heute der zweite Teil. Wir sprechen über die Wings. So sechs, sieben, acht Stück. Nicht allzu ausführlich. Einfach nur mal, damit ihr jetzt als NBA-Fans, die meisten Hörer hier sind ja wahrscheinlich vornehmlich NBA-Fans, gehe ich mal von aus. Ja, einfach, dass ihr mal einen ersten Überblick bekommt, die Namen schon mal gehört habt, dann auch vielleicht wisst, an welchem College die spielen, damit, falls ihr doch mal college spaß schauen wollt, ihr wisst, welche Teams man sich da geben kann, damit man auch mal einen Draft-Prospekt sieht, oder zwei, wie groß die Spieler sind, wo die Stärken und Schwächen grob liegen Stand heute und dann, was man sich da vielleicht in der NBA so darunter vorstellen kann, wenn sie dann oder falls sie dann 2020 im Juni, also in einem guten halben Jahr, dann auch erst gedraftet werden. Und am Ende, da werden wir noch eine Frage kurz besprechen die mich erreicht hat, und zwar, was ich von der One-and-Done-Rule halte. Also, dass Spieler nicht direkt von der High School in die NBA wechseln können seit 2005, oder Tobi? Äh,
1: zur Draft 2006 kam das.
0: Hm? Also, ja, genau. Also 2005 war das das letzte Mal möglich. Seither müssen die dann halt immer ein Jahr lang äh, entweder woanders gespielt haben, also in Europa irgendwo oder auch gar nicht, haben wir auch schon erlebt, oder halt am College. Und das machen halt die meisten Top-Prospects dann. Die gehen dann halt für ein Jahr so ein bisschen Pseudomäßig ans College und dann erst in die NBA. Und ja, das bringt halt einige Nachteile mit sich, beziehungsweise gibt es einfach viele Kritiker. Und ähm, mit der Frage werden Tobi und ich uns am Ende dieses Pods auch noch kurz auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein in die Wings dieser Draft-Class. Du hattest mir eine kurze Liste geschickt. Die meisten Namen haben wir auch schon mal gesagt und es gibt ja auch schon auf go das sogenannte Draft-Radar. Da gibt es so ganz kurze erste Profile von einigen dieser Spieler und eben auch von Anthony Edwards, wo dann eben auch äh, schon mal ein paar Stärken und Schwächen draufstehen, auch ausführlicher, als wir das jetzt hier heute besprechen. Wir wollen uns für jeden Spieler nur so drei, vier, fünf Minuten nehmen, so wie wir das eben auch schon letzte Woche bei den Playmakern gemacht haben. Wir fangen an mit Anthony Edwards von Georgia, einer der jüngsten Prospects, 6'4", nur groß, also für den Wing eher auf der kürzeren Seite, Wingspan von 6'8", also auch nicht übermäßig lang. Ja, was äh, hältst du von dem, Tobi, und wieso hast du den Stand heute so ganz oben bei den Wings dabei? Ja, yeah,
1: Anthony Edwards, auch Ant-Man genannt, <lacht> also es ist ja immer cool, wenn jemand schon direkt mit einem Spitznamen in die Draft kommt, yeah. Wird wahrscheinlich der größte Widersacher von Cole Anthony dieses Jahr werden. Also ich glaube, dass die beiden Stand heute den Number-One-Pick unter sich ausmachen können. Da okay. kann vielleicht Lamello Ball, den ihr letzte Woche besprochen habt, noch ein bisschen mitmischen. Aber ansonsten sind das, glaube ich, so die zwei, die um den Status des Top-Prospects dieses Jahr kämpfen werden. Mhm. Ähm, du hast es gerade schon schön gesagt. Ja, relativ kompakter Wing, nenne ich es jetzt mal, um es ja ein bisschen positiver auszudrücken. Also ein bisschen auf der kürzeren Seite mit 6'4", 6'5", bei Stepien wird er geführt, aber, ja, Power Guard würde ich ihn mal nennen, der toller Scorer ist. Also, ich würde ihn aktuell so als zweieinhalb Level Scorer beschreiben. Also, jemand, der mit seiner, äh, mit seinem tollen Körper sich sehr, sehr einfach den Weg zum Korb bahnen kann, äh, über gute Fußarbeit, aber auch Explosivität im Antritt, äh, kommt er an vielen Spielern vorbei und kann am Korb stark finishen. Äh, dann das Wurftalent scheint auch vorhanden zu sein. Also, an der Highschool sah das schon ganz gut aus und in seinen ersten drei Spielen, die er jetzt im College gemacht hat, äh, für die Bulldogs, ähm, hat er den Dreier auch ganz gut getroffen bisher. Also zwei pro Spiel gemacht, 37 Prozent. Aber ja, wir sind halt bei kleinen Sample-Sizes, also sechs von 16 aktuell. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall jemand, der zum Scoren geboren ist ähm, und da auch Bock drauf hat. Vor der Saison habe ich mir so Fragen gestellt, was sein Playmaking angeht und seine Defensive. Aber dort konnte er auch schon erste Fragen beantworten. Also ähm, ja, was seine Verteidigung angeht, da war er, glaube ich, am College, äh, am, am, an der Highschool so ein bisschen unterfordert. Und jetzt am College bringt er sich mehr ein, sieht für sich selbst auch ein, dass er dort eine andere Einstellung an den Tag legen muss, checkt seinen Mann regelmäßig, konnte jetzt auch schon relativ viele Steals holen und das hat nicht nur, weil er gegambelt hat, sondern auch ja, einfach tolle Awareness Plays gemacht hat, dort ein bisschen was gezeigt hat, dass er weiß, was um ihn rum mhm. passiert. Ähm, und auch im Playmaking konnte er schon einige Sachen zeigen. Jetzt im letzten Spiel sieben Assists gehabt und auch so ähm, als ja primärer Ballhändler für Georgia, äh, der teilweise auch schon das Pick and Roll für die läuft, ganz, ganz tolle Reads gezeigt. Im vorletzten Spiel gegen Citadel hat er so einen krassen Drive gehabt, da habe ich, glaube ich, auch was bei Twitter mal gepostet gehabt, wo er dann in die Zone zieht, plötzlich drei Leute um sich drum hat und äh, den Mann in der Ecke findet. Also ein Auge, Vision hat er äh, und auch ja die Passing Skills, um dort die Pille dem Shooter in die Hand zu spielen. Ähm, also ja, aus der Hinsicht äh, echt jemand, der das Zeug hat, auch in der NBA ein primärer Ballhändler zu sein. Und damit ist man natürlich ähm, in der Draft-Konversation schon relativ weit oben
0: dann auch zu finden. Okay, also Edwards jetzt hier zwar bei den Wings, aber ich glaube, ihr hattet das auch schon bei Goto Guys Wired als du mit Julia und dann noch Torben zusammen. Der kann ich jetzt schon mal spoilern. Im dritten Teil dieser Vorstellung, damit es um die Bigs geht, hier auch bei jeden Tag NBA nächste Woche am Start sein wird, da hattet ihr auch diskutiert, ob man ihn jetzt eher bei den Playmakern, Ballhändlern so drin haben sollte oder doch als Wing. Aber klingt jetzt so, als könnte er der NBA eventuell auch zu so einem primären Bauernhändler werden, wenn es gut läuft.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das Scoring ist da und dann müssen wir uns jetzt über das Jahr sein Decision-Making angucken wie gut er wirklich mit dem Ball in der Hand ist und, ja, wenn es darum geht, sein Team zu führen. Aber für Georgia sollte er jetzt eigentlich alle Möglichkeiten in der Hinsicht haben. Also alle Klatschsituationen, die es bisher gab, da war er derjenige, der den Ball geführt hat und die Entscheidung getroffen hat. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob er dort den richtigen Mix aus Scoring und Playmaking findet und halt auch effizient in seiner Rolle dann dabei sein kann. Ansonsten ja, du hast mir ja schon die Hausaufgaben gegeben, immer tolle Spielervergleiche zu finden. <lacht> Im Profil, was ich jetzt für Go to Guys geschrieben habe, habe ich ja solche Guards wie äh, Victor Oladipo, Donovan Mitchell genannt, weil ja, also Oladipo hat auch für den College Coach gespielt, für den Edwards gerade zockt für Tom Green. Mhm. Ansonsten jetzt beim nochmal weiter drüber nachdenken, habe ich mir eigentlich jetzt so einen vielleicht ticken besseren RJ Barrett vor Augen geführt eigentlich. Also mhm. Edwards ist ein bisschen kräftiger, dafür ein bisschen kleiner, aber ich glaube, dass er genauso wie Barrett halt ein Händchen für Scorn hat, dabei aber unterbewerteter Passer ist, äh, eventuell im Decision-Making ein bisschen besser ist, da müssen wir mal gucken. Äh, Offhand finde ich besser, Wurf sieht ein ticken besser aus als bei Barrett und ähm, dann ist das schon jemand, der eventuell auch mal All-Star sein könnte. Aber das nach drei Spielen jetzt sofort zu attestieren, ist natürlich ein bisschen früh, aber Tendenz geht dorthin und deshalb ist er in der
0: Number-One-Pick-Konversation. Klingt auf jeden Fall vielversprechend, Anthony Edwards. Jetzt haben wir eigentlich auch schon alles abgehakt, was ich so besprechen wollte, immer bei den Prospects. Nur ähm, Georgia Bulldogs, du hast gerade gesagt, ist derselbe Coach wie für Oladipo, aber der hat ja damals noch für Indiana, also Oladipo hat für Indiana gespielt, also war er damals dort der Coach. Hat Georgia sonst noch irgendwelche interessanten Prospects oder guckt man die dann wirklich nur wegen Edwards?
1: Ähm, das ist eine ganz spannende Sache dieses Jahr. Also die Prospects sind sehr, sehr verteilt und gefühlt kommen jetzt ganz, ganz viele Football- hoch, Also Georgia eigentlich Football-Hochburg. Und ja, die haben halt in letzter Zeit viele tolle Trainer verpflichtet, eben wie Tom Green. Und dadurch kommen jetzt die Prospects dorthin. Ähm, mhm. Deshalb ja, also die Geschichte von Georgia ist bisher nicht so toll. Uh, Nick Claxton wurde jetzt in der letzten Draft gezogen. KCP war dort mal. Und ansonsten, wenn wir dann auf den besten NBA-Spieler von der Schule gucken, dann müssen wir schon zu Dominique Wilkins zurück. Das heißt also in die 80er. Ah. Also äh, keine lange NBA-Historie, aber vielleicht kommt es jetzt mit Tom Green in Georgia.
0: Alles klar. Dann äh, denke ich, können wir auch zum nächsten Spieler kommen. Also Anthony Edwards hat ja gesagt, ist so im Gespräch um den First Pick jetzt hier im November zumindest noch. Der nächste, den du mir geschickt hattest, war Okoro. Der ist jetzt noch nicht auf dem Draftradar, deswegen weiß ich jetzt über den noch rein gar nichts, ehrlich gesagt. Deswegen äh, hau mal raus, was ist für ein Spieler? Wieso hast du denn jetzt so weit oben gerankt und auch über Spielern wie Avdia, Joe oder Lewis oder Halliburton auch, die ähm, alle schon auf dem Draftradar drauf sind?
1: Ja, also Coro hat mich selbst so ein bisschen überrascht in den ersten Spielen. Wir hatten ihn, glaube ich, genannt in unserem letzten Podcast, aber ich habe ihn noch nicht so schnell einschlagen sehen. Aber ja, was er jetzt in den ersten Spielen gezeigt hat, war echt. Ganz cool. Recht, ja, bulliger Wing, würde ich mal sagen. Also nur 6'6". Also es hat nicht ganz optimale Größe. Auch Wingspan habe ich jetzt so mit 6'9 gefunden. Das ist nicht ganz so toll. Aber er bringt 225 Pfund mit. Und die hat er, glaube ich, auch auf jeden Fall. Wenn man sich den,
0: ah ja, den Typen mal anguckt. Ich erinnere mich. Du hast ihn mit Anonobi so ein bisschen verglichen, richtig? In dem Pod.
1: Genau. Mhm. Ja, also der hat auf jeden Fall schon NBA-Körper jetzt mit seinen 18 Jahren. Also 19 ist er noch nicht geworden. Ja, spielt jetzt für die Auburn Tigers und ähm, hat dort einen sehr, sehr defensiv orientierten Coach mit Bruce Pearl und ähm, das kommt ihm auf jeden Fall zugute. Also er ist in aller erster Linie erstmal Defensiv-Prospect, aber dort wirklich Top-Level. Also das, was er dort für die Tigers in der Verteidigung abliefert, ist echt ganz spannend, weil er super vielseitig ist. Also zum einen erlaubt ihn so seine Mischung aus Größe und Stärke, enorme Switchability zu haben. Also er kann Point-of-Attack verteidigen, er kann aber genauso gut auch mal auf einen Big-Switchen nach dem Pick-and-Roll und den wiederum im Post-Up verteidigen und wird in der Position nicht so weit verschoben. Dann spielt Auburn auch noch so eine Press-Verteidigung, relativ viel. Dort ist er auch sehr, sehr weit vorne zu finden und setzt äh, teilweise die Ballhändler unter Druck, beziehungsweise seit halt schon beim Einwurf, checkt er dort seine Leute und man sieht also, wie mobil er dort ist. Er rotiert unglaublich gut, er macht schlaue die defense hat einen tollen Motor, also aus der Hinsicht ist er, glaube ich, defensiv echt ein besonderes Prospekt. Und das wussten wir auch schon vorher. Was mich jetzt aber so in den ersten Spielen überrascht hat, ist, was er offensiv schon gezeigt hat.
0: Mhm. Ähm, ich
1: wusste, dass er so ein bisschen passen kann, aber das, was er bisher gebracht hat, das hat mich schon sehr, sehr überzeugt. Also, aus dem Dribbling äh, kann er irgendwie Shooter finden und äh, weiß, wo die Leute um ihn rumstehen. Und dann ansonsten wurde Auburn jetzt relativ viel in die Zone genommen und er war so im High-Post, beziehungsweise halt in diesen zwei, drei Zonen-Schwachpunkten was er immer so für der Freibufflinie ist, immer so das Centerpiece der Offense hat dort die richtigen Entscheidungen getroffen, ja, irgendwelche Cutter gefunden oder irgendwie durchgesteckt zum Korb und so. Also, dass er dort das kann und auch, ja, in so Short-Roll-Situationen, ja, ein ähm, bisschen Playmaking liefern kann, das hat mich schon sehr überzeugt und ja, bei ihm wird jetzt die große Frage sein, was für ein Wurf kann er jetzt ähm, zeigen? Also ja. bisher hat er zwei von acht Dreiern getroffen. Ähm, hm. Das ist noch nicht so doll. In wie viel Spielen? Äh, in vier Spielen bisher. Ah,
0: also, also nimmt ja. er auch nur zwei pro Spiel?
1: Ja, genau. Aber ja, also den ersten Dreier, den er genommen hat, das war direkt ein Stepback-Dreier. Äh, hm. Also mal gucken. Vielleicht, vielleicht kann da was gehen. Das ist wie so oft der große Swing Skill für ihn. Aber also ich nehme an, ja, wenigstens unterdurchschnittlich würde er seine Dreier schon treffen. Aber er wird sie auch nehmen in der NBA und dann hat man halt ja, defensiv sehr, sehr guten Spieler, ähm, der auch gutes Slashing liefern kann, der sehr variabel ist in seiner Position, also der auch auf andere Art und Weise mit seinem Passing zum Beispiel einen Wert generieren kann und ähm, deshalb finde ich ihn einen unglaublich spannenden Spieler. Und jetzt, ja, sollte der Wurf äh, sich vielleicht doch als besser herausstellen, ich meine, ja, vier Spiele, da kann viel daneben gehen, ähm, können wir gucken, wo es hingeht mit ihm.
0: Wo siehst du dann, jetzt stand heute natürlich äh, noch eine Weile hin, wie gesagt, aber wo siehst du denn so seinen Draft-Stock, wenn du ihn jetzt hier bei den Wings so relativ weit oben hast? Mit Julian hatte ich ja schon die Ballhändler besprochen und da kam so ein bisschen durch, dass eben viele talentierte Ballhändler da sind, die man so in der Top 5 bis Top 10 sehen könnte. Hast du Okoro da jetzt auch drin oder fällt nach Edwards aus deiner Sicht bei den Wings schon so ein bisschen ab, dass halt so ein... Ja, weiß nicht, so ein potenzieller Rollenspieler dann, also so wie es Stand heute klingt, ja, ihr defensiv, stärkere Ende, Wurf, weiß man noch nicht so genau und so. Siehst du trotzdem so Top 5 oder Top 10 Level Talent in ihm jetzt auch in dieser Draft oder dann noch eher hinteres Ende der Lottery?
1: Hm, also ich würde ihn aktuell schon als Lottery-Spieler sehen. Für Top 5 müsste der Wurf auf jeden Fall besser aussehen. Da müsste man vielleicht mal Dennis Jansen drauf gucken lassen, inwiefern ihm die Form gefällt. Also an der Stelle kein Shoutout und vielleicht kommt da was übers Jahr. Aber ja, also ich würde ihn jetzt so im Mittel als, als Top-Ten-Spieler mal sehen. Gerade bei Wings ist es ja immer so relativ flüssig, dieser Übergang. Ja, Bin ich jetzt irgendwie ein sehr, sehr wertvoller Rollenspieler oder vollwertiger Starter, ja. Man spielt so oder so relativ viel Zeit, ähm, also deshalb, ja, ich würde ihm jetzt erstmal so oberes ja, oder vielleicht auch unteres Starterniveau, sehr, sehr gutes Rollenspielerniveau erstmal unterstellen und dann mhm. gucken wollen, was er übers Jahr so noch zusätzlich zeigen kann. Aber ja, auf jeden Fall einer meiner Lieblinge bisher zum Saisonstart, deshalb
0: soweit oben. Um. Ja, klingt cool, Isaac Okoro. Dann machen wir noch weiter mit Denny Avdija, ist es richtig ausgesprochen?
1: Ich sage immer Avdija. Avdija. Aber ich bin mir nicht sicher. Also mein Hebräisch ist null. Okay. So ähm
0: ja, es ist aber, glaube ich, serbisch stämmig. Also zumindest der Nachname. Aber ja, ist dann auch immer so eine Sache. Wie wird jetzt ein Serbe in Israel ausgesprochen? Man weiß ja. es nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, 6-9 groß, keine positive Wingspan, also auch 6-9. Mit 210 Pfund, ja, als ungefähr durchschnittliches Gewicht für die Größe, würde ich mal sagen. Ja, spielt für Maccabi Tel Aviv. Es gibt schon ein Profil bei ihm auf dem Draftradar. Wieso hast du ihn jetzt hier an dieser Stelle? Also, man kann ihn ja so oder so sehen, habe ich so ein bisschen aus eurem Pod da herausgehört.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Avdija ist diesen Sommer sehr, sehr stark aufgeploppt auf dem Radar, ähm, hat mit Israel die U20-EM gewonnen und ist als 18-Jähriger dort MVP geworden mit tollen Counting-Stats, ja, 18, 8 und 5, dazu zwei Steals, hm. zweieinhalb Blocks, leider nicht so gute Quoten, aber so in, äh, ja, schon Star-Manier hat er dort seine Mannschaft ähm, zum Titel geführt, ähm, ist ein großer Playmaker und, naja, wenn man ihm natürlich abnimmt, dass er das auch in der NBA bringen kann, dann ist das natürlich ein Top-5-Talent, ja? Also 6-9 Spieler, der mit viel Ballgefühl, mit tollem IQ, mit guter Vision, mit viel Passing um die Ecke kommt, gleichzeitig in der Defense nicht komplett verloren aussieht und dann äh, eine recht gute Mentalität zu haben scheint. Torben hatte ihn ja in unserem Podcast mal dafür äh, kritisiert, dass er sich so sehr aufregt. Ich würde es, glaube ich, eher ja. andersrum sehen, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist. Ich habe da irgendwie von der EM noch äh, Tweets im Kopf, wo er irgendwie, nachdem er äh, einem Spiel relativ viele Freiwürfe verworfen hatte, noch danach in der Halle geblieben ist und einfach unbedingt nochmal auf den Korb werfen wollte. Also ich glaube, er ist jemand, der, der auch gerne arbeitet und ich mag ihn eigentlich dafür. Mhm. Aber bei ihm gibt es natürlich auch ein paar Probleme im Spiel. Also er ist nicht der beste Athlet und auch sein Wurf ist ziemlich wackelig und Deshalb, ja, kann man ihm nicht ohne weiteres unterstellen, dass er auch in der NBA den Ball viel in der Hand haben wird. Und ähm, ja, da er leider damit relativ viel Wert für sich und sein Spiel generiert, ja, würde das halt so ein bisschen von seiner Leistung wegnehmen und dann müsste man ihn wahrscheinlich eher tiefer draften. Ja. Deshalb ist es jetzt ganz interessant, ihn in diesem Übergangsjahr zu sehen. Also klar, bei der U-Nationalmannschaft natürlich der absolute Star, jetzt bei Maccabi Tel Aviv in einem relativ ambitionierten Euroleague Team, ja, dort Omri Kaspi später zum Beispiel. Oder auch mhm. ein Dragan Bender war ja dort mal und hat dann auch nicht so viele Minuten bekommen, ähm,
0: nee.
1: weil die Jungs halt in der EuroLeague auch was reißen wollen. Also dort auf allerhöchstem Niveau sieht er gerade zehn Minuten im Schnitt. In Israel sind es dann immerhin 22 Minuten in der nationalen Liga. Aber er muss dort eine ein bisschen andere Rolle spielen, was er bisher ganz okay macht kann dort effizient seine Plays anbringen, ab und zu blitzt das Passing und die Vision mal auf. Ansonsten ja, wirft er bisher ganz okay, zumindest von drei. von der Freiwurflinie sieht's absolut grausig aus, da ist er gerade bei 53 Prozent, 8 von 15 von der Dreierlinie 35 Prozent. Das wäre kleiner Abtick so von dem, was er bisher gezeigt hat. Für ihn muss man halt echt gucken, was man als Rolle im Kopf hat. Wir haben im letzten Pott darüber besprochen, so also sein Spitzname ist Diaper Doncic. Wenn man natürlich so diesen größeren Ballhändler im Kopf hat und ihn damit vergleicht, dann kann er eigentlich nur verlieren, wenn seine Rolle aber so ein bisschen zurechtgerückt wird in der NBA und es dann eher so läuft wie für Dario Saric, der auf Jugendniveau auch ähnlich wie auf DJ gespielt hat und jetzt in der NBA eine ein bisschen andere Rolle hat, das auch über diesen Zwischenschritt EuroLeague bei Fenerbahce gelernt hat, dann kann er immer noch ein wertvoller Spieler sein, aber vielleicht nicht das, für was ihn viele Leute halten und das sind halt die, die ihn als Top-5-Pick sehen. Also ich würde ihn vielleicht, ja, also ich würde ihn schon in der Lottery sehen, glaube ich, aber eher am
0: Ende. Ja, also Schaut. auch nochmal, um das ins Verhältnis zu setzen, Doncic ist Euroleague-MVP geworden <lacht> und Avdija bekommt da zehn Minuten im Schnitt, hast du gesagt, ne? Ja,
1: genau. Also deshalb, ja, äh, dass das Talentlevel ein ganz anderes ist, das kann man jetzt schon sehen. Müssen wir schauen, welche Rolle er dann in der NBA haben kann.
0: Mhm. Gut, dann würde ich sagen, reicht das auch schon zu Deni Avdija? Wir haben vorhin vergessen, was zu Isaac Okoros äh, Uni zu sagen, zu Auburn. Das ist auch so eine Football-Uni.
1: Genau. Die hatten, glaube ich, seit... Also, die hatten jetzt Juma Okiki in der letzten Draft. Der ja. hat aber in der NBA ja noch nicht spielen können für die Magic. Ähm, und ansonsten gibt es halt einen sehr, sehr bekannten äh, Sohn, der auch öfter mal als Analyst zu sehen ist und nicht so viel von Analytics hält. Den könntest du kennen. Ein <lacht> Bisschen untersetzt. War schon mal in Finals, vielleicht sogar für dein Team.
0: Ach, äh, Charles Barkley hat für Auburn gespielt? Jo. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. <lacht> nee, der Erste, in der ich gerade denken musste, war Chris Webber. Aber dass der für Michigan spielt, weiß ja jeder. <lacht> <lacht> okay, also zwischen Barkley und Ukiki kam da nicht so viel Richtung NBA.
1: Nee, das waren alles Footballer, die dazwischen Karriere gemacht haben und von der Uni kamen, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Wing Prospect. Und... Äh, das ist Isaiah Joe. Genau. Von den Arkansas Razorbacks. 6'5 groß, ist ein Shooter und ein Hemd. 170 Pfund wiegt der nur. Spannweite hast du ins Profil reingeschrieben. 6'8 Fragezeichen. Also da gibt es keine offiziellen Angaben nicht mal an.
1: Richtig, ja. Da muss man immer so ein bisschen raten und vergleichen mit anderen Spielern, ja. Ja, Isaiah Joe. Ja, du hast es gerade schon gesagt, ist ein Shooter. Das Spannende ist halt, auf was für ein Level er geworfen hat im letzten Jahr. Ähm, also er war, er ist jetzt schon Sophomore, letztes Jahr war er ähm, Freshman und hat ähm, die fünftmeisten Dreier aller Freshmen des Aufzeichnungszeitraums hier bei College Basketball Reference getroffen. Also vor ihm stehen nur Jamal Murray, Trey Young, Steph Curry und Anthony Davis. Also nicht der von Kentucky, sondern ja. ein anderer Guard, der letztes Jahr irgendwie völlig äh, krasses grünes Licht hatte für Detroit Mercy, also ja, mit major aber das andere waren alles High-Major-Colleges ähm, und ja, in der illustren Runde befindet er sich dort mit 113 getroffenen Dreiern in 34 Spielen, ähm, krasse Quoten auch gehabt ähm, und ja, also werfen kann der Dude auf jeden Fall. Äh, du hast es schon gesagt, er ist relativ dünn, ich würde aber sagen, dass er im Sommer auf jeden Fall ein bisschen was draufgepackt hat, also vielleicht ist er jetzt schon bei 180 Pfund, wirkte jetzt auf jeden Fall in den ersten Spielen ein bisschen physischer, ein bisschen explosiver in seinen Bewegungen, also er hatte zum Beispiel in seinem allerersten Spiel direkt dieses Jahr so einen Baseline-Drive, den er mit einem fetten Dank gefinisht hat das war was, was ich hm. von ihm vorher noch nicht gesehen habe. Ja, aber ansonsten ist er halt so der, der traum -Shooter. Also, sein Wurf sieht jedes Mal gleich aus, der Release ist super schnell und er kann den wirklich aus jeder Situation anbringen. Also, sei es jetzt, dass er ja, natürlich irgendwie die Spot-Ups aus der, aus der Ecke reinnagelt, aber er kann halt genauso gut irgendwie in Transition einfach ein, zwei Dribblings nehmen und dann seinen Pull-Up nehmen oder auch ja, ein Step-Back-Treffen, so ein Sidestep machen. Er kann auch Screens kommen und ja, er hat da einfach eine unglaublich gute Balance und ähm, genau, auf welchem historischen Niveau er halt schon letztes Jahr getroffen hat, das habe ich ja schon beschrieben. Ähm, mhm. Dazu ist bei ihm irgendwie noch ganz spannend, dass er, also aus meiner Sicht high IQ Spieler ist, also er weiß, wie er spacen muss, er weiß, wann er passen muss. Letztes Jahr durfte er als Ballhändler noch nicht so viel machen, aber jetzt als Sophomore durfte er auch mal pick and roll laufen und sah da gar nicht so schlecht aus. Defensiv, ja, ist mit dem Körper natürlich nicht so viel drin, also ganz oft prallt er einfach von zum Korb gehenden Spielern ab, ja. aber er steht immer richtig, er nimmt auch Charges, er spielt gute Help Defense und er will. Und ja, wenn er so ein bisschen zulegt, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass er ein positiver Defender mal sein kann und einfach nur mit der Mischung kommt man ja schon relativ weit. Ja. Was ihm halt noch so ein bisschen fehlt, ist äh, ja so Safe creation was seinen Drive angeht oder aber auch ja so Advanced Dribble Moves, also in der Hinsicht ist er kein Star, sondern wirklich erstmal nur Rollenspieler, ja. Ähm, also aktuell nimmt er nur 12% zum Beispiel seiner Würfe am Korb, trifft dort ganz gut, mhm. also trotz seiner sehr, sehr schmalen Statur, ähm, aber ja, also ist halt wirklich jemand, der einfach draußen steht und drauflötet, kann man natürlich bei seinen Quoten noch machen. Auch dieses Jahr sieht es wieder ganz gut aus. Er trifft gerade dreieinhalb Dreier pro Spiel bei 38 Prozent. Letztes Jahr hat er dort sogar über 40 Prozent getroffen ähm, bei ähnlichem Volumen. Also ja, Top-Shooter ähm, mit defens defensiven Upside. Das ist jemand, den man haben will in der Liga.
0: Ja, auf jeden Fall. Erinnert ihr er dich an irgendeinen bestimmten NBA-Spieler oder an einen Spielertypen, der in der Liga ist?
1: Um, ich hatte, glaube ich, im Profil Landry Shemet reingeschrieben, aber letztlich, also kann mit Isaiah Joe echt an viel passieren. Den hab ich auch gleich gedacht. Ja, äh, ansonsten könnte man natürlich irgendwie so, also der Release ist halt wirklich super schnell und der Wurf super schön. Mhm. Ne? Also so Kai Korver könnte man da natürlich gerne anbringen. Ansonsten habe ich jetzt vorhin nochmal die Statistiken von Buddy Hield nachgeguckt in seinem Sophomore-Jahr. Und hm. Da war Isaiah Joe jetzt schon besser. Und wir wissen, dass äh, am auch am College dann ein Jahr älter war, als er eigentlich mal angegeben hatte. Ähm, also nee. dort kann irgendwie viel gehen. Also Isaiah Joe auch gerade erst 20. Mal gucken, ob er ja wirklich auch noch ein bisschen mehr Creation zeigen kann, wirklich auch das Volumen hochschrauben kann. Also aktuell hat er nur eine 24er Usage. Ähm, Buddy Yield war natürlich am College dann in seinen letzten zwei Jahren absoluter Superstar mit 30er Usage. ja ähm, Also keine Ahnung, ob Joe das jetzt schon ja. stemmen könnte. Ähm, also Deshalb ja nicht unbedingt in die Richtung, aber so rein vom von der ähm, von der statistischen Reichweite wäre das auf jeden Fall drin. Ähm, und ja Spielweise, also keine Ahnung, könnte er auch so könnte man jetzt auch Clay Thompson reinwerfen, ja und sagen so, er braucht nicht viel dribbeln, er wirft sehr sehr viel, ähm, er spielt solide Defense. Also ob er jemals auf Clay Level kommt, ist halt die Frage. Aber so rein von der Grundidee her einer der Top Shooter so in den letzten Drafts.
0: Ja, und von Clay Thompson konnte man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, zum Draft-Zeitpunkt, dass er mal zum Star wird. Was geht sonst so bei Arkansas? Ist ja jetzt auch nicht äh, so die Basketballschmiede, oder normalerweise?
1: Die waren eine Zeit lang mal relativ gut. so Aber ja, die Liste der Draft Prospects ist jetzt auch nicht allzu lang. Ähm, also letzte Bekannte dürfte, glaube ich, Bobby Portis gewesen sein. Joe Johnson hatten sie mhm. mal. Und wenn wir dann so in die NBA-Historie gucken, Sidney Moncrief war mal so ein starker defensiver Guard. Genau, und das dürfte mhm. auch so 80er gewesen sein. Aber ja, auch kein kein reguläres Powerhouse auf jeden Fall. Ja. Also das ist halt spannend, dass man dieses Jahr nicht einfach nur Kansas, Kentucky, UCLA und Duke gucken muss und dann die halbe Lottery gesehen hat, sondern die alle verteilt sind. Das macht Spaß, <lacht> ähm, auch viele Spielweisen zu sehen.
0: Gut, dann würde ich sagen, reicht es auch zu... Isaiah Joe. Wir machen weiter mit Aaron Henry.
1: Aaron Henry von den Michigan State Spartans ist ähm, ja eigentlich so jemand, bei dem man auch sehr, sehr gut diese 3 D schablone anlegen kann. Äh, wir haben ihn letztes Mal äh, in der Amateur-Podcast-Format von Go2GuysWired schon relativ ausführlich besprochen, deshalb hier auch nur noch mal in Kürze. Mhm. Ähm, also 6'6 groß, äh, 6'11 Wingspan ist ein Sophomore, also er ist schon sein zweites Jahr da und der ist ähm, letztes Jahr sehr, sehr stark aufgeploppt. So während der Saison hat er sich einen Starterposten ähm, erspielt für die äh, Mannschaft von Tom Iso und ist dann im Tournament relativ krass ausgerastet. Also hat dort ein super, super starkes Spiel gegen LSU gehabt und ansonsten auch gegen andere Draft-Prospects gespielt und hat die defensiv teilweise recht stark an die Leine genommen. Also RJ Barrett hatte mal ein relativ nerviges Spiel gegen ihn und auch gegen Jared Culver sah sehr, sehr gut aus. Dann jetzt im ersten Spiel ähm, gegen Kentucky hat er auch äh, gegen Tyrese Maxey in der Verteidigung ganz okay ausgesehen. Der hat halt an dem Abend alles getroffen, aber letztlich das, was er eigentlich gemacht hat, <lacht> ähm, fand ich gut. Ähm, und das ist auch erstmal so seine erste Calling Card. Also er als... Recht ja, langer Wing, ähm, hat Bock auf Verteidigen ist immer im Stance, ähm, ist ein guter Teamverteidiger, weiß, wie er rotieren muss, ähm, hatte jetzt in seinem zweiten Spiel äh, ein Game, wo er sieben Stocks hatte, also ich glaube vier Steals und drei Blocks waren's, War jetzt nicht der Übergegner, Bing hatte ich vorher auch noch nie gehört, aber trotzdem jemand, der <lacht> ja so für defensives Playmaking sorgen kann, das ist ja immer erstmal schön, äh, wenn Leute aktiv sind und wissen, wo sie sein müssen. Ähm, und ansonsten, offensiv ist er auch ein spannender Spieler. Also als Slasher finde ich ihn sehr, sehr ordentlich. Also die Athletik gefällt mir, hat gute Sprungkraft, wirkt recht explosiv. Ähm, und sein Passing finde ich extrem unterbewertet. Also dort hat er gerade auch gegen Kentucky wieder ähm, ziemlich coole Reads gezeigt, ähm, findet äh, freie Schützen, wenn er gedoppelt wird, während er zum Korb drivet und so. Also dort auch jemand, der guten Basketball-AQ zu besitzen scheint. Ähm, die Frage ist halt, ähm, wie groß seine Rolle später mal sein kann. Ähm, und das hängt auch wieder äh, ja, am Wurf. Der war eigentlich ganz okay, aber bisher... Ähm also in dieser Saison hat er noch nicht so viel gespielt gegen Kentucky. Das haben wir auch im Podcast besprochen. Wurde ihm quasi eine Hälfte geklaut, weil er wegen zwei Fouls dann irgendwie 20 Minuten saß. Ja. Und deshalb ist die Sample-Size aktuell noch sehr, sehr klein. Also er hat jetzt drei von sechs Dreiern diese Saison getroffen. Letztes Jahr er sich erst, erst reingespielt zum Ende des Jahres. Also deshalb da auch nur 15 Dreier getroffen. 38 Prozent. Aber ja, von der Linie sieht das ganz okay aus. Die Form gefällt mir auch. Also ich glaube, dass er ein Spacer, ein Positiver sein sollte und ähm, ja, was ihm eigentlich noch besonders fehlen würde, wäre halt ein bisschen besseres Handling, also auch dort für Self-Creation, ähm, das ist was, was er jetzt noch nicht machen musste, eventuell wird er an so eine Rolle jetzt rangeführt als zweiter oder drittbester Spieler des Spartans dieses Jahr, also das wäre jetzt sowas, was ihm wirklich nochmal ein Breakout ermöglichen könnte. Aber auch ohne das wäre er jemand, der, glaube ich, als 3 d spieler in Frage kommt für die Draft und das sind halt Leute, die man gern so ähm, ja, nach der Top 10 dann schon draftet, wenn man die ganzen High-Upside-Leute dann äh, schon vom Bord gehen hat sehen.
0: Ja, auf jeden Fall nach wie vor in dieser Liga. Gibt es irgendeinen Spieler, an den er dich jetzt im Speziellen erinnert oder kann man sich einfach halt so einen mehr oder weniger durchschnittlichen 3 d spieler vorstellen? Also auch jemanden, der bisher eher durch die Defense als durch einen Wurf aufgefallen ist, einfach weil die Samples als und nicht groß genug ist, um da sicher zu sein.
1: Ja, beim Schauen war ich jetzt leider immer so ein bisschen faul. Ich habe an Gary Harris gedacht, der natürlich an der gleichen Uni <lacht> gespielt hat, ähm, auch nach seiner Sophomore-Season dort erst gegangen ist. Und ja. Ist er ja kleiner? Das könnte als LazyCom hinhauen, genau. Also Gary Harris ist zwei Inches kleiner, ähm, aber so rein vom von der Idee her könnte das schon ein ganz, gute, ganz guter Vergleich sein. Also das wenn es für für Aaron Henry ganz gut läuft, dann könnte er auf Gary Harris-Level kommen, was ja bedeuten würde, dass man so in ja, in so einer Starterriege eventuell ankommt.
0: genau Ja, Michigan State ist ja ein richtiges Basketball-Powerhouse. Viele NBA-Spieler haben da früher mal gespielt. Jeremy Green oder jetzt Jeremy Jackson Jr. in jüngerer Vergangenheit fallen mir da so spontan ein. Ihr habt jetzt schon mal ein paar darüber aufgenommen, du und Dennis Janssen eben äh, über das Spiel gegen... Kentucky. Lohnt sich das aus deiner Sicht dann noch ein bisschen reinzuschauen, wenn man mal ein College-Spiel schauen will? Was läuft da noch so rum an Prospects? Äh,
1: bei den Spartans gibt es noch äh, einen Senior-Guard, Cassius Winston, der so als Player-of-the-Year-Kandidat auch gehandelt wird, ähm, jetzt aber nicht so gut in die Saison gestartet ist. Zum einen hat er ein sehr schweres Matchup gegen Kentucky gehabt, dann ist jetzt auch noch sein Bruder gestorben, Selbstmord sogar, also das ist glaube ich was, ja, was dann mental nochmal ein bisschen schwieriger ist, ähm, also deshalb da läuft es ein bisschen nicht ganz so gut, aber es ist jetzt auch nicht so mega Prospect, also wir haben ihn Pod so Pott somit also auf Jalen Bronson-Level äh, mhm. gestellt. Also jemand, der vielleicht mal ein Backup werden kann. Ansonsten gibt es noch einen ganz spannenden Spieler in Xavier Tillman. So ein bisschen anders heißt Big, aber jemand, der ganz gut in Space verteidigen kann und ansonsten einen ganz guten Basketball-IQ mitbringt, also sehr, sehr schlauer Screener ist, ein bisschen werfen kann, ein bisschen passen kann, also den könnte man sich eventuell mal angucken, wenn man äh, ja recht modernen Big-Man sich mal angucken möchte. Eventuell bringt Torben den dann auch im nächsten Podcast nochmal ein bisschen besser hier unter die Lupe.
0: Alles klar. Dann, denke ich, war es jetzt auch mit Aaron Henry und wir können weitergehen zu Scotty Lewis, zur Abwechslung wieder ein Spieler, der schon auf dem Draftradar erschienen ist in dem Pot vor ein paar Wochen, der ja noch äh, bevor die College-Saison losging, rausgekommen ist mit Julian, Torben und dir. Da wart ihr alle noch relativ angetan von Scotty Lewis. Da habt ihr auch erwähnt, dass es so ein sehr beliebter Spieler war bei euch in der Draft-Redaktion, wenn es darum ging, wer darf jetzt das Profil für ihn schreiben, weil ihn irgendwie alle sehen wollten oder alle sowieso angucken wollten, wie auch immer. Er ist 6'5 groß auch nicht besonders schwer. 185 Pfund. Ich habe ein paar Lips von ihm reingezogen. Also er kommt schon relativ dünn rüber. Hat mich so von der Statur ein bisschen an Wes Johnson erinnert. Halt auch so ziemlich drahtiger Typ. Athletisch. Als ich bei YouTube eingegeben habe, da kamen dann gleich so Videos. Uh, The next Kobe oder so. dann habe ich auch gedacht, das <lacht> mal super, wenn so Prospects immer direkt mit irgendwelchen Alltime time grades verglichen werden. Uh, Wingspan 6'11. Sehr, sehr lang. Ja, spielt bei den Florida Gators. Wieso hast du ihn jetzt relativ niedrig gerankt hier Stand heute.
1: Ja, auch das liegt so ein bisschen an seinem Start. Also von seinem Lieblingsstatus ähm, muss man noch nicht abrücken. Also Scotty Lewis ist eigentlich genau der Spieler, den wir uns auch äh, für die Gators vorgestellt haben. Also so ein, wirklich so ein High-Character-Guy. Jemand, der jeder, zu jeder Minute brennt. Ähm, ist jetzt zwei von vier Spielen nur gestartet, aber auch als er nur von der Bank gekommen ist, ähm, ja, bringt er halt sofort so diesen Energy Spark, ist so direkt als Freshman auch als Führungspersönlichkeit aufgetreten, ja, kommt aufs Parkett und teilt erstmal die Defense nochmal neu ein, ähm, hilft seinen Leuten sofort immer auf äh, und ja hat äh, selber die ganze Zeit Bock zu verteidigen ja also mhm. wir mochten ihn weil er ähm, schon in den highschool School Allstar Games einfach Lust auf Defense hatte was halt einfach nicht so oft vorkommt <lacht> ähm, und ja. er ist halt wirklich so ein Duracell Hase ja? der äh, ohne ähm, ja mal Müdigkeit dann vorzutäuschen ähm, einfach zur Sache geht. Und das macht er auch äh, gerade. Also defensiv habe ich kein so großes Problem mit ihm. Dort hat er schon tolle Highlights gehabt. Du hast es angesprochen, es gab irgendwie im, im zweiten Spiel einen relativ kranken Block, wo er sich fast äh, also mhm. so ein Chase-Down-Ding, wo er sich auch fast den Kopf dann am Backboard stößt und so. Mhm. Springen kann er, äh, verteidigen kann er, hat dort... Ähm, in der Hinsicht schon ganz gut ausgesehen. Äh, ist so ein bisschen anders athletisch als Okoro, den wir ja schon besprochen haben. Du hast gesagt, viel dünner, aber dafür halt eher so diese dieses Quick-Twitch, also explosiv ist er ähm, besonders, ähm, aber offensiv konnte er das halt bisher nur in so ein bisschen Slashing nach Cuts ähm, umwandeln und ansonsten ist dort auf der Seite des Feldes noch nicht so viel passiert. Ähm, mhm. Also wurftechnisch hat er noch nicht so viel zeigen können, da steht er jetzt bei drei von 12 Dreiern aus vier Spielen. Ähm, an die Linie kommt er ganz gut, ähm, aber er will zu viel, er ist oft zu überhastet, er nimmt irgendwelche Pull-Up-Würfe, äh, die er nicht kann, sein Handling sieht nicht ganz so toll aus und ähm, naja, er ist halt leider schon ein bisschen älterer Spieler, also ist jetzt aktuell 19,6 schon im Vergleich jetzt zu Anthony Edwards, ja, der ist 18,2, dem würde man natürlich mehr verzeihen als einem Spieler, der halt jetzt schon fast 20 ist und eigentlich sophomore alter hat, also deshalb ähm, habe ich mhm. ihn jetzt erstmal so ein bisschen nach unten gebammt, ähm, er hat jetzt auch noch Pech, dass sein Team äh, in der Preseason hoch hochgerankt wurde und jetzt schon ein paar Mal verloren hat, auch überraschende Spiele verloren hat, also das wirkt sich natürlich dann auch immer in die Direkt so ein bisschen auf den äh, Status der Draft Prospects aus. Muss man eigentlich probieren auszublenden. Mhm. Aber für mich hat er gerade offensiv noch nicht so viel gezeigt. Besonders also auch weniger als zum Beispiel Okoro, der gar nicht dafür bekannt ist. Deshalb würde ich da erstmal so einen Ticken drunter rangehen. Äh, Julian hat ihn, glaube ich, ja, so in die Top 10 geschoben in unserem Ausgangspodcast. Also ich würde ihn jetzt ja, eher so nach der Lottery sehen. So Mitte, erste Runde. Ähm, dort... Könnte man dann schon ganz gut zugreifen, aber ja, also offensiv muss auf jeden Fall jetzt in den nächsten Spielen was kommen.
0: Okay, hast du einen Spielervergleich?
1: Ja, Julian Barstel, der jetzt beim letzten Podcast hier eingeladen war, hat das Profil geschrieben. Er hatte selbst äh, so Jared Green angefügt, beziehungsweise hatte so für dieses Shot-Blocking, was Scotty Lewis als relativ kleiner Guard schon viel gezeigt hat, die Wade, also als defensiven Vergleich angeführt. Ich habe auch wieder so ein Lazy kommt gern noch dabei. Also das wäre so Corey Brewer, der auch mal an der Uni gespielt hat. Uh, Most Outstanding Player war 2007 gegen Greg Oden im Finale. Und ansonsten habe ich oft bei ihm schon so ein bisschen kürzeren, Michael Bridges gedacht, der ja auch ein bisschen brauchte, der war auch dann Junior am College, musste sich dort auch offensiv erst finden, aber so vom Körper her finde ich es relativ vergleichbar mit der Mischung aus Länge und halt aber leider so ein bisschen ja wenig Masse, die äh, Michael Bridges in seinen frühen Villanova-Jahren auch noch nicht hatte.
0: Mhm. Ja, also kommt drauf an jetzt, wie gut er auch werfen kann. Wenn ich von einem athletischen, relativ dünnen Shotblocker auf dem Wing höre, dann muss ich immer an KJ McDaniels denken, der halt mittlerweile leider gar nicht mehr in der Liga ist, aber den ich halt als Prospect auch extrem krass fand, der hatte auch heftige Highlights, aber der hat einfach dann letztendlich zu wenig Skills, um sich in der Liga zu halten. Ja,
1: ähm, also da würde ich Scotty Lewis schon zutrauen, dass er sich eher in der Liga hält als äh, KJ McDaniels, den wir aber damals natürlich auch ja auf dem Draftradar da mal hatten und auch im Ranking haben wir dann auch besprochen, was dort falsch gelaufen ist. Der war, glaube ich, einen Ticken größer noch als Scotty Lewis, wenn mich nicht alles täuscht.
0: 6'6". Ja. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, wie groß der war. Aber halt auch also Größe und, und auch Masse, das kommt so ganz grob hin. Okay, hast du noch was, zu den Florida Gators? Also das ist ja auch schon eher eine Basketballschmiede. Ich erinnere mich da immer an das Championship-Team mit Joachim Noah und Al Horford. Brewer. Ja, sind sie
1: aber auch erst da geworden und äh, genau, witzigerweise unter Coach Billy Donovan, der jetzt bei den Thunder ist. Ach ja. Genau, also eigentlich halt auch äh, Football-Uni. Man kennt, glaube ich, so Tim Tebow, so als relativ strahlkräftigen Quarterback, der damals, glaube ich, im gleichen Jahr auch äh, College-Meister geworden ist, auch gegen Ohio State 2007. Also ja, eigentlich auch eine Football-Uni, <lacht> aber jetzt lief es ganz gut so mit äh, ja, Bradley Beer zum Beispiel der dort auch mal war, oder ja, auch so Rollenspieler bringen sie jetzt immer wieder raus, so Finny Smith zum Beispiel von den Mass.
0: Okay, wenn du jetzt nichts mehr hast zu Scotty Lewis, dann würde ich sagen, vielleicht noch so ein, zwei Prospects. Der Pott ist jetzt auch schon relativ lang und dann wollen wir auch über die One-and-Done-Rule kurz sprechen. Tyrese Halliburton als nächstes. Auch ein Spieler, der schon auf dem Radar ist. Das ist auch kein Freshman. Also, den konnte man auch letztes Jahr schon am College begutachten, im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen, die wir jetzt hier besprochen haben. Ja, 6'5". Lange Wingspan für diese Größe. Foot, die Spannweite. Aber auch nur 175 Pfund und zockt für die Iowa State Cyclones. Ist das nicht das Team, wo Uh, Taylor Horton Tucker, letzte Saison gespielt hat.
1: Ja yeah, genau, das ist
0: die Uni. Genau,
1: Fred Holbeck war da mal, äh, bevor er zu den Bulls <lacht> gegangen ist. Und ansonsten, ja, hatten die jetzt auch, also besonders unter ihm dann recht spannende Spieler, Monty Morris, äh, der jetzt bei den Nuggets ist, Royce mhm. White, äh, den die Rockets mal gedraftet hatten und eigentlich ein Hypertalent war, der dann aber wegen seiner Flugangst nicht, ja. nicht in der NBA Fuß passen konnte. Da gab es auch mal so eine schöne grantland toku zu dem. Ähm, mhm. Ganz interessant. Nee, aber ja, Hallie Burton, Sophomore, letztes Jahr noch ja, als Freshman in einer relativ kleinen Rolle, aber jetzt ist es eigentlich so sein Team. Er spielt nominell schon eher ja, Playmaker für die, weil er ein Spieler mit herausragendem Passing, toller Vision, tollem IQ ist, leitet dort die Offensive dieses Jahr echt sehr, sehr gut, ähm, bringt jetzt aktuell nach drei Spielen zehn Assists im Schnitt. Also wow. das ist was, was am College nicht so oft vorkommt. Letztes Jahr war halt noch ja eher so rollenspielermäßig unterwegs und dieses Jahr hatte er da so ein bisschen mehr die Züge in der Hand. Trotz dessen, ja haben wir ihn jetzt hier in die Wings mit reingenommen, weil er in der NBA wahrscheinlich nicht Fulltime-Playmaker sein kann. Und das liegt ja zum einen daran, dass er, ja er so ein bisschen schwächer auf der Brust ist, also wirklich sehr, sehr dünn, du hast es ja schon angesprochen, 175 Pfund, da ist er jetzt keine tolle Kraft, wenn er zum Korb geht. Ja, ihm fehlt so ein bisschen an Explosivität und äh, an ja, Zug zum Korb einfach. Das ist so das, was, ähm, was man als Playmaker in der NBA ja schon braucht. Man muss irgendwie Druck auf die Defense ausüben können und das macht er am College viel über sein Passing, viel über seinen IQ, ähm, aber eben nicht über seinen Drive, über sein Pull-Up-Shooting, das sind alles so Sachen, die ihm abgehen. Er ist ein toller Spot-Up-Shooter, ähm, er ist herausragender Spieler, was einfach nur, wenn es einfach nur darum geht, Winning Plays zu machen, also er spielt im Grunde immer den richtigen Pass, beziehungsweise trifft richtige Entscheidungen, wenn äh, ja, es vielleicht einfach nur darum geht, zu spacen, dann macht er halt das und äh, guckt dann nicht auf sich. Ja, Letztes Jahr hat er eine Usage von unter 10 gehabt, dieses Jahr ist er immerhin schon auf 16 jetzt gestiegen. Ähm, hm. Aber halt wirklich jemand, der so auch absolut als Roleplayer aufgehen kann. Aber es, ihm geht dieses Physische ab. Im ähm, Game Theory Podcast jetzt von Sam Vecini und Co. Swicker gab so es so ein nettes Bild, was mir jetzt seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Und zwar hat Vecini das so beschrieben. Burton hat so einen Pakt mit dem Teufel äh, gemacht. Ihm wurde... Basketball IQ der Welt gegeben und auch tolle körperliche Voraussetzungen, aber letztlich ein Körper aus Glas und deshalb hat er halt Angst, irgendwie andere Spieler zu berühren und ja, wenn man ihm jetzt <lacht> so beim Spielen zuguckt, dann ist es halt vielleicht wirklich so. Also diese, diese Saison hat er als ja, primärer Ballhändler es gerade mal geschafft, dreimal an die Linie zu kommen. Das ist halt echt traurig wow. ähm, und genau, deshalb ähm, ja, ist es ist halt schwer, ihn als als Ballhander dann zu projecten, aber so als vielseitigen Flügelspieler ähm, kann ich mir ihn in der NBA schon vorstellen und er bringt ja auch die Größe mit, um dort ähm, ganz ordentlich auszusehen, auch in der Verteidigung. Er ist ein guter, variabler Teamverteidiger. Point of the Tech, dort fehlt ihm halt auch so ein bisschen das Physische, aber ja, meistens ist man ja in irgendwelchen off ball gefangen und muss dort einen guten Job machen. Also ich glaube, dass er auch ja mit seinen Smarts als ähm, Teamverteidiger gut funktionieren kann ähm, und deshalb ja ist er auf dem nächsten Level vielleicht ein Wing.
0: Mhm. Ich fand, äh, den Spielervergleich Versuch von Torben, der das Profil geschrieben hat, für das Draftradar auf gotogeist.de. Ich zitiere das jetzt hier mal, und dann wirst du mir sagen, was du davon hältst. Man nehme eine Prise UCLA Lonzo Ball, einen Hauch Kyle Anderson und tröpfelt etwas Sean Livingston post Knieoperationen dazu. Herauskommt kommt Tyrese Halliburton. <lacht> Ja, also ich glaube, mir kommt dann jetzt zusammen auch mit deinem Scouting-Report hier so ein, ja, eine ganz gute Vorstellung davon, was Halliburton für ein Spieler ist. Also ja Alonso Ball auch ein Spieler, der in der NBA ja auch kaum an die Freiflinie kommt einfach. Sean Livingston, der extrem dünn war, einfach. Kyle Anderson ist ja schon ein etwas physischerer Spieler und äh, auch größer und schwerer, aber halt auch mit einer mit so einer langen Wingspan und so. Ja, Werfen ist bei allem problematisch. Also Ball hat da jetzt den Wurf ein bisschen umgestellt und hat schon immer mehr Dreier genommen. Aber Anderson und äh, vor allem schon Livingston natürlich von drei absolute Non-Shooter in der NBA. Also Livingston hat äh, in der Oracle Arena, habe ich neulich nochmal irgendwie gelesen, keinen einzigen Dreier getroffen in seiner Karriere für die Warriors. <lacht> wow, okay. Ja, also weil er halt auch einfach keine genommen hat. Oder was vielleicht hat er einen getroffen in einem der letzten Spiele? Eins von beiden. Also ja, überhaupt kein Shooter und das hat als jemand, der auch mal als Playmaker in die Liga gekommen ist und dann ja vor allem durch seine Operation natürlich dann... Und er hatte ja auch die Länge dann, um einfach auf den Flügel zu gehen als, als Backup für Titelfavoriten. Ja, also ein bisschen seltsamer Spieler. Also es wird hier jetzt schon langsam so ein bisschen kurios und ich meine auch, dass er natürlich nicht jetzt so ein klassischer One-and-Done-Spieler war, der einfach direkt nach dem ersten Freshman-Jahr da am College direkt in die NBA gewechselt hat. Das deutet ja auch schon so ein bisschen darauf hin, dass er jetzt kein Top-Talent ist.
1: Nee, das stimmt. Also wir bewegen uns jetzt hier schon am hinteren Ende der ersten Runde, also vielleicht so das letzte Drittel. Aber ich glaube schon, dass das Halliburton halt im, im richtigen Umfeld, so gerade zum Contender irgendwie echt helfen kann, weil er ja für eine Bench-Unit dann einfach solide Minuten abreißt und er ist jetzt aber halt nicht so der der tolle Upside-Pick. Ja. Also dort kommt, glaube ich, nicht mehr so super viel jetzt, was da seine Entwicklung angeht. Er ist ein relativ fertiger Spieler, ähm, aber jemand, den ich auch als sehr, sehr wertvoll erachten würde. Und äh, ja, also zum Spielervergleich, ich hätte witzigerweise, ich habe mir auch genau den Satz einfach aufgeschrieben, weil ich es einfach so passend <lacht> finde. Ähm, so Lonzo Ball, ja, also genau,
0: das passt einfach sehr gut. Da muss ich gar nichts hinzufügen. Super. Wenn du jetzt noch ein, zwei Namen hast, die man vielleicht zum Hinterkopf behalten könnte für die Wings 2020, kannst du die noch raushauen und dann würde ich sagen, widmen wir uns noch kurz der Sinnhaftigkeit des One-and-Dones.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, uh, Wings gibt es dieses Jahr zu Genüge. Man uh, muss halt gucken, dass man sich dort die richtigen jetzt rauspickt. Also ich habe jetzt zu Anfang der Saison noch Jaden jetzt ein bisschen gescoutet. Der spielt bei Washington, bei den Huskies, wo jetzt so Marke Foles und uh, Matisse Stiebel die letzten Draft Prosper.
0: T. Murray auch. T.
1: Murray, genau. Ja, das ist jemand, der so gern gehypt wird, weil er so als äh, ja, Durantisch äh, daherkommt, also einfach den relativ langer. Flügelspieler ist mit langen Gliedmaßen und ein bisschen was am Ball kann, also ja, so ein bisschen Shades von Bryn, Brandon Ingram, würde ich sagen. Mhm. Ähm, bisher aber, ja, effizienztechnisch noch unterferner liefen, ähm, aber was er so an Skills angedeutet hat, ist ganz spannend. Äh, Precious Achua, Teamkollege von James Wiseman bei Memphis, ist ein recht spannender Spieler, den wir auch schon auf dem Radar waren. Bisher ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, die Sperre von Wiseman ähm, tut ihm ganz gut.
0: Er könnte sich so ein bisschen als Fünfer ausprobieren. Bei Precious ist ist es jetzt wirklich so, dass du ihn jetzt hier auch nicht aufgeführt hättest oder wollte Torben den bei den Bigs besprechen?
1: Äh, wir haben ihn <lacht> so ein bisschen hin und her geschoben ähm, <lacht> und zum aktuellen Zeitpunkt, also er ist halt wirklich nicht gut gewesen jetzt, die ersten Spiele, deshalb ja, ist er jetzt hier schon richtig gerankt so, ähm, aber er hat okay. durchaus Potenzial reinzukommen und da ist aber auch noch die Frage, ob als Wing oder als Big, also ich nehme mal an, wenn jetzt Wiseman draußen sitzt, dann wird er auch relativ 4-5 spielen, was ihm glaube ich entgegenkommen sollte, zumindest so für die, das Bild, was ich von ihm habe. Ähm, können wir mal gucken, was dort passiert. Ansonsten, ja, den kann man noch anführen. Louisville kann man ganz gut gucken, die mit John Warren, äh, Upperclassman, der ganz gut werfen kann, Preseason ACC Player of the Year äh, war so also ein bisschen größerer Wing, der viel wirft, ansonsten nebendran nicht ganz so viel liefert. Sammy Williamson, ähm, Freshman, der dazugekommen ist, den habe ich jetzt auch äh, letztes Mal beim Zugfahren zum ersten Mal gesehen. Äh, fand ich ziemlich spannend, weil er ist ein ganz guter Athlet ist, der aber auch ein bisschen was am Ball kann. Ähm, Verteidigung weiß ich noch nicht, wie ich ihn so sehe, aber ich hatte mir eigentlich so einen reinen Springer vorgestellt. Und ja, also was er so Dribbel-technisch und Passing-Reads-technisch konnte, das fand ich eigentlich schon ziemlich gut. Ähm, deshalb dort ja unbedingt die Cardinals mal auschecken.
0: Louisville Cardinals. Alles klar, gut. Dann äh, erstmal danke dafür. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt an Tobi zu dieser Draft-Class oder zu den Wings, dann äh, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an ihn richten auf Twitter unter unterstrich GTG Und wir haben jetzt auch immer wieder erwähnt, zu welchen Spielern es schon Profile gibt auf dem Draftradar. Da könnt ihr einfach auf go two guysde gehen und dann oben unter dem Tab Draft einfach auf Draftradar 2020 klicken. Und da habt ihr dann einfach die Spiele. Und diese Profile, die werden im Laufe der College-Saison und Scouting-Saison immer wieder aktualisiert. Und dann am Ende, wenn es auf die NBA Draft 2020 zugeht, werden die Spieler auch alle noch in eine Reihenfolge gebracht im Go-To-Guys-Power-Ranking. Das ist bewusst immer kein Mock-Draft. Der eine oder andere Hörer wird sich äh, noch erinnern, die, die treuen Hörer, die schon letzten Juni am Start waren. Da habe ich das auch schon immer wieder erwähnt und da warst ja auch du, Tobi, hier schon ein paar Mal mit im Pod. Da haben wir über die Draft 2019 gesprochen. Und spätestens zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch sehr viel tiefer drin, was die Prospects angeht für die Draft, als ich das jetzt bin. Und da kann man dann auf jeden Fall auch das Power-Ranking auschecken. Das ist halt, wie gesagt, kein Mock-Draft, sondern einfach wirklich ein Ranking der Spieler, ähm, Ja, was die erwartete NBA-Karriere angeht. Es ist nicht, wer welches Team oder an welcher Stelle die unbedingt gepickt werden, sondern wo man diese Spieler dann eventuell erwarten kann. Aber... Das ist alles noch eine Weile hin. Und jetzt, wie gesagt, hatte mich ähm, eine Frage erreicht, ähm, schon länger her, und die wollte ich dann auch nicht im ähm, Fragen-Podcast bzw. in der Answering-Machine, übrigens danke nochmal, Tobi, <lacht> für den Input, was den Namen dieses Segments angeht. Da hat sich jetzt auch niemand beschwert. Also Answering Machine, it is. Wir bleiben dabei für den Fragen-Podcast. Sehr cool. Und ja, importieren jetzt hier eine der Fragen, weil ich dachte, ich habe lieber jemanden dabei, der sich mit College Basketball noch ein bisschen besser auskennt, als ich. Wenn wir uns über diese One-and-Done-Rule unterhalten. Und es ist ja eigentlich, wie gesagt, keine Regel, die jetzt die NCAA auferlegt hat, sondern die eigentlich NBA-seitig begründet ist. Weil halt gesagt wird, nach der Highschool darf man nicht direkt in die NBA, man muss mindestens 19 sein oder halt in dem Kalenderjahr noch 19 werden, ist es, glaube ich. Oder? Also wenn man im Dezember dann noch 19 irgendwann wird, dann geht das auch noch. Ist jetzt äh, bei Sekou ja zum Beispiel der Fall. Ja, genau. Auch wenn der ein International ist jetzt natürlich, die müssen halt auch warten, bis sie halt dann 19 werden. Und während dieses einen Jahres, also das hat die NBA ursprünglich eingeführt, um sich selbst so ein bisschen zu schützen, weil man einfach bei 18-Jährigen noch viel weniger weiß, wo die Reise mal hingeht in der NBA als Spieler, als es bei 19-Jährigen der Fall ist. Und während dieses einen Jahres, das halt bei den meisten Spielern jetzt zwischen Highschool, Abschluss, und dann eben der NBA-Karriere liegt oder bis sie dann halt 19 werden. Da können die Spieler machen, was sie wollen und äh, traditionell ging es dann halt immer ans College. Jetzt haben wir halt auch schon Beispiele gesehen, wie zum Beispiel Mitch Robinson, der dann einfach ein Jahr lang gar nirgendwo organisiert Basketball gespielt hat, der dann nur so vor sich hintrainiert hat, nachdem das mit seinem Scholarship irgendwie nicht geklappt hat. Äh, Korrigiere mich gerne, falls ich hier gerade irgendwie Quatsch erzähle, aber so habe ich es im Kopf. nee ist richtig, genau. Und dann trotzdem in die Draft gegangen ist, dann halt in die zweite Runde gerutscht ist und jetzt freuen sich halt die Knicks, weil sie gedacht haben, den probieren wir jetzt trotzdem mal aus, der hat so tolle Anlagen und ja, sieht jetzt aktuell auch nach einem guten Pick aus. Dann gibt es natürlich ähm, jetzt immer mehr Spieler, die halt nicht ans College gehen, sondern nach äh, Neuseeland oder Australien da in die NBL, wie eben Lamello Ball. Und RJ Hampton, die ich in, im ersten Teil dieser Reihe hier mit Julian Barsch besprochen hatte, bei den Playmakern. Und äh, das sind da jetzt auch nicht die ersten gewesen, die dorthin gegangen sind. Wir haben schon gesehen, dass Spieler nach China gegangen sind, wie Emmanuel Moodye zum Beispiel da für ein Jahr. Das ist für ihn jetzt dann auch nicht so toll gewesen, aber wer weiß. Welchen Einfluss dieses Jahr da in China, hat er aber halt schwer zu evaluieren. Und ähm, ja, bisher erfüllt er ja die Erwartungen, die man damals hatte. Noch nicht in der NBA, damit sein Minimum-Deal da, Minimum -Deal da in, in Utah. Manche gehen für ein Jahr nach Europa. Brandon Jennings war da einer der ersten, kann ich mich noch erinnern. Ja, also die Möglichkeiten sind vielfältig, aber die allermeisten gehen dann halt doch noch für ihr Freshman-Jahr ans College und sind dann halt nach ja, mehr oder weniger einem halben Jahr schon wieder weg. Was sind so deine Gedanken zu dieser ganzen Geschichte?
1: Ja, Ross hat ja schon schön ausgeführt, was ist so also was die Rahmenbedingungen sind und ähm, ja was so Optionen für die Spieler sind. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, also es wird ja jetzt besprochen, ob man die Regel auflösen soll oder nicht. Äh, da habe ich jetzt gefunden, also ist ja im CBA verankert, aus dem die beide Parteien, glaube ich, 22/23 frühestmöglich aussteigen können. Mhm. Ähm, also vorher ist nicht zu erwarten, dass sich dort was ändert. Naja, und ansonsten gibt es natürlich so zwei Linsen, durch die man da drauf schauen kann. Also wenn ich jetzt hier als Scout sitze und ähm, ja, dann bin ich ja so ein bisschen erweiterter Arm der NBA-Teams, dann freue ich mich natürlich über diese Regelung ja? und finde es schön, dass alle Spieler noch mal irgendwo für irgendwelche vernünftigen Teams spielen müssen, weil jeder, der schon mal Highschool-Basketball gesehen hat, ähm, wird halt relativ schnell sehen, so das Talent, äh, also der Unterschied im Talentlevel ist halt so krass, dass es selbst bei super tollen Prospects schwer ist, die zu bewerten.
0: Ja, kurzes, kurze Anekdote dazu nochmal, weil ich vorhin nochmal kurz ein paar Highschool-Highlights von Anthony Edwards gesehen habe und der ist halt in Anführungsstrichen nur 6'4". Ja? Und der war halt teilweise der größte Spieler auf dem Feld als, ja, jemand, der in NBA dann wahrscheinlich irgendwie shooting Guard spielt oder so, den wir jetzt hier halt als Wing drin hatten. Und da gibt es einfach keine Spieler, die über zwei Meter groß sind in manchen Spielen.
1: Ja, genau. Also da ist man halt so abhängig auch von der Region, in der man in den USA irgendwie lebt, ja, wie dort die Highschool-Competition gestrickt ist. Dann gibt es natürlich noch das AEU-System, wo man dann so clubmäßig sich zusammenfindet. Äh, teilweise halt auch von irgendwelchen, äh, ja, Ex-NBA-Spielern, die Teams zusammengestellt werden, ja, und dann äh, dort auf, aufs College hin auch schon gespielt wird. Wird. Ja, es gibt ja dann immer wieder so diese netten Geschichten von Mark tides der ja zusammen mit Greg Oden, Eric Gordon, Mike Conley und so schon vorher vor dem College in einem Team gespielt hat. Also dort werden dann irgendwie so die Top Prospects zusammengesucht, um dann ein bisschen Competition zu schaffen und so. Aber ja, für NBA-Scouts ist das natürlich ein Albtraum, diese Sache scouten zu müssen. Und deshalb ist es natürlich toll, dass die Spieler dort irgendwie zusammenkommen, auch im Fernsehen übertragen werden und so relativ einfach scoutbar sind. Man kann sich dann über ja, jahrelange Erfahrung sich anschauen, wie das jeweilige Level einzuschätzen ist für die Mannschaften, für Trainer, für Coaches, für, ja, für die Competition allgemein, für die Ligen, für die Conferences und naja, dann ist es natürlich einfach ja, Risikominimierung, was dort passiert äh, vor der Draft. Ja? Wenn ich also den Spieler schon ein Jahr mal gesehen habe, dann wird die Varianz für den Spieler, wenn wir jetzt hier mal irgendwelche statistischen Terms reinhauen, ja. Bisschen kleiner, ja. Mein Risiko als Manager, wenn ich jemanden picke, minimiert sich, ja. Das können wir ein relativ einfaches Beispiel nehmen. So ein Skala Bissier galt halt irgendwie als Top 2 Pick aus der Highschool heraus. Und nach einem Jahr College hat man halt gesehen, okay, den nimmt man vielleicht am Ende der ersten Runde und hat so ja letztlich <lacht> für sich einen Wert generiert. Ja, und für, für die NCAA ist es natürlich auch toll, dass die besten Prospects ja mehr oder minder zwangsläufig dann am College landen, weil es für sie aktuell noch die beste Option ist. Also es gab ja jetzt auch schon Überlegungen mit irgendwie so einer G-League-Anbindung, dass man dort auch schon für Gehalt dann spielen kann und so weiter und dann auch so im erweiterten NBA-Dunstkreis ist und so, aber ich glaube, also besonders für Top-Prospects lohnt sich das halt auf jeden Fall. Fall nicht. Dort ist halt so dieser Branding-Gewinn, den man mit den Colleges, mit dem NCAA Tournament, mit den tollen Coaches und so weiter erreichen kann. Ja, wir können uns hier Zion angucken zum Beispiel, der dann halt sofort einen Schuhdeal, äh, krassen unterschreiben kann, weil halt seine Marke äh, bei Sportcenter und so weiter aufgebaut werden kann. Das bringt natürlich, also vor allem den Colleges dann was, ja, die mit den Heidengeld dann machen und naja, den Spielern dann erweitert schon auch irgendwie. Aber letztlich, ja, wenn ich halt aus Spielersicht einfach nur drauf gucke, dann gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen und da ist halt einfach ganz klar, auch in der NBA befinden wir uns ja, wie von Bill Simmons immer wieder beschworen, so in so einer Player Empowerment Era. Und ja, das sollte eigentlich überschwappen. Und ja, jeder sollte halt machen können, was er möchte. Und wenn, wenn ein toller Basketballer halt sofort aufs höchste Level wechseln möchte und ein NBA-Team dem auch eine Chance geben würde, aus der Highschool heraus, dann soll es doch bitte gern so passieren. Also das ist so meine Meinung. Weil ja, wenn wir uns einfach nur ja, andere Felder angucken, dann fällt mir wenig auf, wo man irgendwie noch so ein inzwischen ja oder sowas einlegen muss. Ich habe da gestern noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und musste dann an uns beide denken, die wir ja beide was mit Medien studiert haben und so als Journalist <lacht> muss man ja immer so Praktika vorweisen und so weiter und dann dann kommt man erst in die vernünftigen Jobs rein und so fühlt es halt da auch ein bisschen an und dann ist es ja aber eigentlich ein Witz, wenn man jetzt als, ja, keine Ahnung, zukünftiger Pulitzer-Preisträger nochmal schnell für sehr, sehr wenig Geld oder halt auch gar kein Geld in Videotext-Seiten eintippen muss, also ist ja Quatsch, <lacht> ne? Und das das wäre halt so, so ist ja eigentlich so ein bisschen der Vergleich. Ja, es ist, ist es natürlich schon zu sehen, dass jetzt auf jeden aus der Highschool gedrafteten Kevin Garnett zwei Corleone Youngs kommen. Da noch nochmal an Torben, der dann einen Artikel in der, in der Five zugeschrieben hat oder alle, die irgendwie das Buch Boys Among Men gelesen haben, sollten den Namen auch kennen. Krasses Highschool-Talent mal gewesen, der dann einfach in der NBA gescheitert ist. So einen zweiten Frühling dann nochmal hatte in Australien, aber nie zu dem geworden ist, was er eigentlich werden sollte. Klar, ne, das passiert natürlich immer.
0: Hast du das mal getrackt? Also, wie da die Erfolgsquoten waren bei den Spielern, die direkt aus der Highschool gedraftet wurden? Also, da gibt's ja einiges Stars. Also, jetzt nicht gar nett. Ich meine, Kobe war auch so einer. Wer war noch direkt aus der Highschool ein Star?
1: Also Moses Malone ist ja immer so das erste Beispiel für jemanden, der aus der Highschool gedraftet wurde. Also da haben wir auch irgendwie einen MVP. Also es schon unzählige Beispiele. und
0: LeBron natürlich, klar.
1: <lacht> ja, es ist schwierig. Ich habe mir jetzt mal den letzten Highschool-Draft-Jahrgang aufgeschrieben von 2005 hier.
0: Ja, habe ich auch gerade offen.
1: Und dort sind eigentlich gute Picks gemacht worden, wenn wir halt so gucken. Okay, dass jetzt Martel Webster an sechs als erstes genommen wurde okay. So, aber wenn ich mir anschaue, ja, Lou Williams, Monte Ellis, äh, CJ Miles, Amir Johnson, Jared Green, Andrew Bynum war auch mal sehr, sehr krass, ne, und hält ja immer noch den Rekord dafür, der jüngste Spieler in der Liga gewesen zu sein. Ja. Natürlich jetzt erstmal nicht mehr einholbar gewesen wegen der One-and-Done-Rule. Dann sieht man ja, so, da haben wir die ganze Bandbreite auch dabei, ja, von Outcomes, aber sind halt, also die sind nicht so großartig anders als jetzt bei Freshmen. Also, man müsste halt als NBA-Team wahrscheinlich so sein System wieder umstellen und halt gucken, wie man die Scouts zu Highschool-Spielen hinbekommt und so weiter. müsste irgendwelche Medienverträge dort wahrscheinlich finden, um äh, ja, Highschool-Games irgendwie gesammelt irgendwo bringen zu können. Ich weiß nicht, ob das bei Synergy schon drin ist. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, das ist halt Aufwand für die Liga. Aber aus meiner Sicht muss das eigentlich kommen, damit die Spieler halt machen können, was sie wollen. Die müssen so viel Rechte schon abgeben. Ja? Die können sich ja nicht mehr aussuchen, bei welchem Team sie zuerst spielen wollen. Mhm. Wenn du gedraftet wirst, kannst du, wenn es schlecht läuft, erst nach deiner Restricted-Free-Agency wechseln. Ja? Also sogar da noch gehalten werden, ewig lang an irgendwelchen Orten, wo du gar nicht sein möchtest. Und ja, wenn wir uns das als normaler Arbeitnehmer vorstellen, ist das ja eigentlich schon verrückt.
0: Ja, 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 das schon. Also ich denke auch, dass man dieses Zwangsjahr, dass man diese Zwangspause einlegen muss, bis man quasi 19 ist oder halt 19 wird dann noch in dem Kalenderjahr. Das ist schon ein ziemlich großer Witz und man sieht ja auch, dass eben dann wirklich nur die ganz großen oder die vermeintlich ganz großen Namen direkt aus der Highschool gedraftet werden und jetzt nicht jeder der nur ein Jahr am College bleibt aktuell oder die letzten Jahre geblieben ist. Ich meine, man kann ja auch gucken, wenn man sich so die ähm, Lottery-Picks der letzten Jahre anschaut, die allermeisten sind einfach Freshmen, aber es ist jetzt nicht so, dass die dann alle direkt vom, von der Highschool aus gedraftet werden würden oder halt auch sich im Draft anmelden würden. Also das muss man auch dazu sagen, ja, wenn man sich dann in der Draft anmeldet, dann kann man da ja auch nicht mehr ans College gehen danach oder konnte man nicht mehr ans College gehen, richtig? Das war dann schon so ein Entweder-Oder-Ding.
1: Genau. Und ähm, ja, jetzt wurde ja nochmal diese eine Zwischenregel eingeführt mit, ähm, ja, ich gucke mal in die Draft rein und kann dann aber wieder zurückwechseln. Das gab es ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren für Upperclassmen. Genau.
0: Also es war früher so und es wäre dann wahrscheinlich immer noch so, dass man halt nicht sagen kann, ah, ich komme zu einer Highschool und ich schaue jetzt mal, ob ich gedraftet werde und wenn nicht, kann ich immer noch ans College gehen. Also so ist es halt nicht gelaufen. Man musste halt schon das Risiko eingehen, sich in der Draft anzumelden. Vielleicht wurde man dann nur in der zweiten Runde gedraftet oder halt auch gar nicht und dann stand man halt da. Ja, dann konnte man nicht ans College, war nicht in der NBA gedraftet dann ja, war das halt schon mit einem relativ großen Risiko auch verbunden. Das heißt, so viel würde sich vielleicht gar nicht dann auch ändern. Wenn ich es mir jetzt mal noch mal ein bisschen von der College-Seite anschaue, und da gibt es ja jetzt auch wieder gerade ein relativ großes Trara eben mit James Wiseman, jemand, der für den ersten Pick halt da im Gespräch ist und äh, jetzt gesperrt wird, weil sein jetziger College-Coach, der Penny Hardaway ist, der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch als NBA-Star, Top-Talent aus, aus den 90ern, der dann auch wegen Knieproblemen nie so ganz sein Potenzial erfüllen konnte, aber jetzt ist er jedenfalls Head-Coach in Memphis und der hat vor, weiß nicht was, vor drei Jahren oder so, hat er der Familie von James Wiseman finanziell ein bisschen unter die Arme gegriffen, damit die umziehen können, genau, richtig? Genau, genau. Ja. Und das ist jetzt irgendwie rausgekommen und deswegen äh, wird der Spieler jetzt eben gesperrt, weil es eben nicht geht nach NCAA Regularien, dass halt ein Vertreter der, des Colleges oder der Universität einem der Spieler irgendwie Geld gibt und selbst wenn es schon eine Weile her ist.
1: Genau. Ja, also da, wir müssen jetzt glaube ich nicht noch die, die Büchse mit der Bezahlung und so weiter aufmachen, weil ja genau, dass, dass diese Sachen da illegal sind, liegt ja auch an, an dem System, genau. Wenn die allerbesten Spieler in die NBA wechseln würden, dann müsste man vielleicht gar nicht mehr die restlichen irgendwie dafür bezahlen, dass sie dann an Bestimmtes College gehen. Das wäre natürlich dann nochmal ein netter Beigeschmack, eigentlich so. Wenn,
0: wenn ja. ja. Genau, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass halt gerade ja, dieser Zwischenschritt für dieses eine Pflichtjahr dann äh, für viele eben am College halt dazu führt, dass das ganze College-Sportding zu einer noch größeren Farce verkommen ist oder verkommt, als es eigentlich eh schon ist in meinen Augen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, sind es halt keine Studenten, ja, sondern die gehen da hin, zocken da ein halbes Jahr, machen das Allernötigste für ihre Kurse und dann sind die wieder weg. Also, das hat für mich halt wenig mit einem Student-Athlete zu tun, wenn man es sozusagen ich so will, die halt in erster Linie an das College gehen, vielleicht weil sie da ein Sportstipendium dann bekommen, aber halt um da zu studieren und da halt auch vier Jahre zu sein und dann ihren Abschluss da zu machen und so weiter und ähm, wenn es halt nur so eine Durchlaufstation ist, weil die Spieler das irgendwie müssen oder es wenig andere Alternativen gibt, vielleicht auch ein bisschen ihre Brand aufzubauen, wie du vorhin gesagt hast, aber das gilt ja wirklich nur für die absoluten Topstars und ansonsten verdient sich da halt die NCAA eine goldene Nase und wie gesagt, so mit äh, Studieren im klassischen Sinne hat es halt alles herzlich wenig zu tun. Das würde halt wenn man diese One-and-Done-Rule abschaffen würde, wahrscheinlich äh, halt auch ein Stück weit eingedämmt werden, beziehungsweise das ist natürlich jetzt aus verschiedensten Gründen ziemlich unrealistisch, aber wenn ich jetzt mal ziemlich idealistisch einfach nur auf College-Sport schaue und wenn ich halt überlege, was man sich eigentlich vielleicht darunter vorstellen könnte, nämlich dass irgendwelche Schulen gegeneinander antreten und man halt schaut, okay, die Studenten von der Schule sind letztendlich in dem Sport besser als die der anderen Schule oder des anderen, der anderen Universität und das halt nicht im Prinzip einfach so ein Recruiting-Wettbewerb ist, dann müsste man halt sagen, wenn wenn, äh, sich jemand dazu verpflichtet, für eine Schule aufzulaufen, dann halt vielleicht nicht nur für zwei Semester, sondern halt für mehrere Jahre gleich. Ich weiß nicht, ob es dann gleich alle vier sein müssen oder sowas. Aber dass man halt sagt, okay, entweder du bist so gut, dass du direkt von der Highschool oder auch Internationals natürlich in die Liga gehen kannst oder du willst halt ans College gehen und willst ein Student-Athlet sein, aber dann ist es halt nicht nur so eine Durchgangsstation und so eine Gelddruckmaschine, sondern halt dann bist du wirklich Student und bist dann halt auch irgendwie ein paar Jahre da, damit das halt nicht so eine ganz krasse Phase ist, wie es halt aktuell der Fall ist. Mhm. Gut, dann, äh, Tobi, würde ich sagen, Vielen Dank dir. Ja, sehr gern. Für dein Ranking und die Einführung und Vorstellung der Wings, der Draft Class 2020 und auch deine Gedanken zur One and Done Rule. Also, ihr habt jetzt sicherlich gehört, es ist relativ kompliziert und in, ja, zweieinhalb Jahren eventuell wird diese Ru diese Ruhe, sage ich schon, diese Regel eventuell auch wieder abgeschafft. Hast du ja vorhin erwähnt. 2022. Vielleicht die Draft 2022 dann, ne? Ja. Könnte diese Regel eventuell passiert sein. Genau, ja. Wenn das irgendwie auf uns zukommen sollte, dann kann man sich da zu gegebener Zeit natürlich noch ein bisschen genauer mit befassen. Ich habe vorhin äh, zu Tobi gesagt, wir sollten es vielleicht nicht ganz so ausführlich diskutieren, weil es dann ein eigener Pot sein könnte. Und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann hat es jetzt doch wieder relativ lang gedauert. Ich werde es trotzdem als ein Pot veröffentlichen. Und wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter mit der Vorstellung der Bigs dieser Class. Das sind nicht ganz so viele wie Playmaker und Wings. Und um das schon mal vorwegzunehmen, dann mit Torben Adelhardt, dem cool der auch für go -to und die Five schreibt. Ja, wie gesagt, Tobi könnt ihr gerne auf Twitter folgen, at gtg und diesem Podcast-Projekt, meine Wenigkeit, Könnt ihr natürlich auch überall folgen unter jeden Tag NBA, Facebook, Instagram oder auch auf Twitter. Wenn ihr mich sonst wie kontaktieren wollt, dann geht es auch oldschool per E-Mail. Jeden Tag MBA at gmail.com. Und wenn ihr dieses Projekt finanziell unterstützen wollt, dann geht es natürlich auch unter steadyhq.com slash jeden Tag MBA, also STEADYHQ.com slash jeden Tag MBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ja, nice.